0: 大家好，欢迎收听《阅读未来双素养》，我是品学堂郭真。啊，我们今天呢，请到一位非常特别的来宾哦。啊，今天的来宾呢，他在出版界的资历非常的深。他从2011年到2017年呢，就担任《Shopping Design》的总编辑，而他也获得2016年金鼎奖杂志类个人奖的最佳主编。那现在呢，是自由工作者，而且呢，他做了一个非常。厉害的计划，而且有一个非常帅气的名字啊，叫做“独角兽计划”，来推动新形态的学习跟阅读哦、啊。那他个人呢，有两本非常棒的著作，一本呢是《成为自由人》，另外一本呢是《给未来的读者》。我们今天要非常欢迎特别来宾李慧珍老师
1: 。果真好，各位听众大家
0: 好。是啊、呃，李慧珍老师呢，他的资历就如我刚才所说的哦，他在工作上面有非常多的历练。他自己在阅读跟旅行上面呢，也有很多的体悟哦。那我想，我们每一个人生活哈、哦，如果放到旅行这件事情来看，其实我们生命就是一场撞游，就是一场精彩的旅程哦。可是，在旅行里面，总有一些起起落落啦、啊，有的时候遇到困难呐、啊，有的时候不小心迷路啊，哈。那在这种生活里面或工作上面的旅行，如果遇到一些状况，有没有什么在你阅读或者是生活里面有一句话能够给你带来力量的，或者有什么样的体验，而你成为一句你觉得对自己很有帮助的一个想法呢
1: ？呃，我觉得刚刚生讲这个是，其实是很重要。我觉得或者是在工作或者是旅行，其实在人生也是，就是。就是我们年纪越活越长，你会发现外在的世界也在变动，然后每一个人的人生其实变数也非常多。所以其实我觉得我们从小受到教育就是要找一条安全的路，这件事情在我长大以后，我越来越对他有一些质疑啊，因为我觉得安全基本上是不可能的。但是我觉得我们要学习的应该是为这个变动自己可以有负责任的能力，可以有因应变化的能力。所以我觉得在旅行当中，有时候迷路，因为迷路对我来讲是很常发生的事情。就果真知道我就是很没有方向感，但我后来也发现，偶尔的迷路其实是一件好事，因为你可以看到原来没有预期到的风景。那我觉得它放在人生当中，其实也是一样的，就是因为人生有变数，所以你才会长出新的能力，然后你才会发现一个新的世界。所以我觉得有时候看待一些事情，只是观点跟视角的改变，你就会有截然不同的心情跟态度可以去面对。那我觉得这件事情在阅读上面真的帮助我非常多。我现在去学校演讲的时候，也常常就是会有人问说：“哎、欸，你可不可以一句话讲阅读的好处到底是什么？”我就会反问，我就说：“其实你去想，你人生当中遇到的任何的困境。”挑战或是阻碍，你都肯定不是古今中外第一个遇到的人，对不对？所以永远有非常多的前辈，或者是有跟你相关经验的人，可以给你一些指引跟启发。就算你没有办法立刻从一本书就得到答案，但至少你会得到一个新的起点，或是你可以重新去定义这个问题。所以这个其实就是阅读，我觉得。最基本、最强大的好处，所以我觉得不是只是说哦，是学生所以要阅读。基本上，我觉得阅读应该要变成我们的生活的日常，因为它就是一个帮助你的途径。所以、嗯、我是这样想的。<是>对于旅行的变化，对于人生的变化，我觉得阅读都可以帮上
0: 忙。所以，阅读就是一种生活的日常。我觉得这就是一种最好的阅读态度哦，那我们自己在旅行，我很喜欢旅行哦，以前我还没有结婚之前，也是到处跑哦。那我们这种背包客心里面都有一种最好的旅行状态，就是迷路就是旅行的开始啊。所以呃，不要害怕迷路。其实阅读上面，不管你今天进入到一本新的书，进入到一个新的领域，是你原先所不熟悉的。但就是因为他不熟悉，所以我们在里面才能够有更多的收获跟学习嘛。嗯，所以我觉得刚才慧珍老师所讲的关于生活、关于阅读啊、哦，从旅行这个面向来看，的确呼应到一种呃共通的本质，就是冒险往未知前进，在这个过程里面有很多的学习跟收获、哦。好，那我想今天有第一个想要跟老师请教的。2017年是你一个生命的新的元年，你感觉到生命中有一种前所未有的自由跟开阔感。那能不能跟我们分享那一年发生什么事情，或者是为什么是在那一年会带给你这样子的感受
1: ？嗯，因为我就是2017年从工作，就是上班族的身份离开嘛。刚刚果真有帮我。简介就是，我一直都在出版界工作，工作的大概有超过二十五年了。就是一开始是在书的领域，然后最后一个工作是在 s h a p p i n g Design， 它是一份杂志。最后是从杂志的工作上面离开这个超过二十五年的上班族的生涯，所以变成一个独立工作者。在此之前，其实我从来都没有成为自由工作者或是独立工作者，所以那是我第一次。然后在那个时间点。听众也可以试想一下，因为那时候我快五十岁了，那我是单亲妈妈嘛，所以大家对于中年妇女，然后单亲妈妈，然后中年离职转职这件事情，一般人都会觉得这是一个很惊讶的决定。对很多人来讲，我觉得我们的主流价值观对这件事情还是会有很多的担心，觉得这是一个很冒险的决定。所以对我个人来讲，我当然知道外界会有什么样的担心跟质疑。但是我自己很清楚为什么我会做这个决定，然后我觉得为什么我会感到前所自由的开阔，也是因为那时候你就没有任何的框架跟束缚嘛。因为从今天开始，我就是为我自己负责，然后我可以有非常多的可能性跟选项。当然，你也会说，也有可能非常多跌倒跟障碍的发生。可是无论如何，那就是一个全然自由的状态。所以我在成为自由人里面，我有讲，我说大家都向往成为自由，可是我们必须要对这件事情先要有一些理解跟心理准备，因为自由意味着从今天开始，你不能怪罪任何人，你要为你自己的生命负全责。所以自由其实是一种承担，也是一种纪律，它并不是一个放纵或是管别人，因为。如果所谓的自由是做自己，是不管别人的话，你会发现很快别人会来干涉你，因为你可能会影响别人。所以我说，我们要聪明的去行使这份自由。那总之，对我那时候来讲，虽然它是一个可能要面对很多的挑战跟可能性的状态，但对我来讲也是一种自由的状态。然后我觉得也是因为我已经有超过25年的累积了吧，对于我想要做的事，我有热情的事情。其实，在这二十几年当中，我每天都思考非常多。所以，我在离职之前，其实我已经想好我要从事的就是推广阅读的工作。只是那时候还没有“独角兽计划”这个名称诞生，但是我心里已经有做这件事情的初心。所以，我是抱着我知道我要做什么，我有一个方向，所以我才离开原来的工作。所以，对我来讲，我并不是离开以后，然后很茫然，然后赶快去想说我要干嘛。我比较不是那样的状态，所以对我来讲，我很清楚知道我想要的自由是什么。那它就是一个新阶段的开始，所以对我来讲，它在各个层面来说都是我新生命的元年，因为我好像可以把我过去累积的所有的事情重新做一个开创。那当也跟我自己的个人生命历程有关。除了工作以外，因为就是我真知道我我先生在2013年过世嘛，所以这中间其实也经历了很长的一段时间我自己个人的复原期吧。所以我觉得到了二二零一七年，差不多是一个阶段，我觉得我好像准备好可以去迎接新的阶段这样子。所以我觉得从我个人或者是从工作来讲，对我来说， 2017年都是一个很重要的开始。
0: 刚才慧真谈到负责任这件事情哈、哦，我觉得刚才听慧真讲离开工作，能不能说你的自由是来自于你开始全然的为自己的目标，全然为自己而活这样子一个状态呢？因为从以前工作上面，绝大部分二十五年都是为别人工作，但是到二十五年之后，你毅然决然的决定了我要离开原先的职场，可是你的离开是。有了目标的，那这个目标是你的目标，不再是老板的目标，或者是别人期待的目标哦。所以，能不能等同于说，你的自由其实是反映在你为自己而活这个基础上面
1: ？嗯、呃、可以这么说，就是我想可能也要澄清一下，因为怕可能有一些年轻朋友会以为说，哦，那上班的日子就是。看老板脸色就是不自由，但是对我来讲也对,对,对,对，也也不好像也不全然是这样，因为<对>因为我<就>我我其实问
0: 这个问题就是要你补充一下，
1: 对对对因为因为我其实是一个蛮任性的人，然后我也是一个很贪心的人，就是我对于我觉得重要的事情我很少会妥协，所以我觉得我过去所待过的职场那些老板都是我尊敬的人。都是我可以学习的对象，<是>然后我觉得他们也给我很大的自由，所以我向往自由这件事情，并不是我从2017年离开以后我才开始追求，就是我觉得他应该是在我的个性当中，我就很在意这件事
0: ，就是我、
1: 嗯、我希望跟公司跟老板有一个大的方向的目标的共识之后，至于怎么去达到这个目标的过程，我是可以有一些自主性跟开创性的。所以，大部分的老板都有给我这样子的自由。那当然也是中间要有建立一些互信基础啦。这个如果要讲，它又是另外一个跟职场有关的。我也有一些有在成为自由人里头。所以，简而言之，就是我觉得我在工作上本来就有一定程度的自由，但是只是说，你在一个企业里头，毕竟有企业的使命，然后有老板对这个企业的一个愿望跟想法。那这件事情不会必然百分之百经常都是跟工作者是契合的，所以我觉得在当工作者的时候，我觉得我们最重要要做的事情是我自己相信什么，我认为什么是重要的，什么可以帮助我的企业跟我的品牌更好这件事情，我自己的看法跟老板的看法，我们可以找到一个交集点。这件事情是我觉得最重要的，所以我一直以来的工作，我觉得我都有找到这个交集点，所以我就可以在我的工作上面。我可以做得很开心，虽然也是会辛苦，但是我会觉得那个辛苦很值得。但是我觉得人生有时候也会来到某一个点，就是说你可能会发现你的这个交集点跟企业的交集点，你好像突然会找不到了，可能会有这样子的时刻。这个我觉得也可以理解，是因为如果你的个人一直在成长，那你的老板跟你的企业可能也会往不同的方向成长。在十年前你们可以感到契合的这个交集点，十年后未必还可以找到，所以我觉得这是可以理解的。所以也许到来到那一刻的时候，我们双方都可以有更好的发展，那也不一定要继续在一起合作。所以也许我觉得我的人生在2017年的时候就是来到那一个时刻。所以我对我在我的工作职场上面，我非常感谢我之前所受的训练，所接受过的挑战。那我也。自认为我竭尽所能的贡献跟付出了，那可能那就是一个阶段，我们可以各自去找自己新的方向。嗯、所以确实，然后就像刚刚讲的，那你自己也要有心理准备，因为从今天开始，你所跌倒的事情，你失败的事情，你你当然就不能说啊，因为这是老板叫我做的，因为这个你就是你自己的老板，嗯、你就要为你自己负全责。所以这个心理准备跟承担的意愿一定是要有的。对，但是并不表示说我在我之前的工作就没有自由，<的>但我对我来讲那是不同层次的自由，嗯，嗯所以我我一直觉得自由这个很多时候，我觉得语言其实还是会相当程度的受限。有些语言，我们都是共同使用同一种语言，这些语词我们大家都知道它的意思，可是也许我们对它的诠释跟想象是不一样的。所以讲到自由，我觉得自由其实是一个蛮危险的词。<笑>呃、我在写书的时候，我就想说，<是>好，我要来谈这件事情，我必须要把它谈的很清楚，所以才用一本书来表达，是就是他没有办法用一句话或者一段话就可以解释清楚我对自由的概念
0: 。明白。的确，自由这个概念是一个很大的议题，也是人生中里面重要的课题哦。那我们或许可以晚一点，我们再来谈谈自由这件事情。但刚才我听到有一个，我觉得非常值得跟大家介绍的事情哦，就是在您离开职场之后，呃，你就投身你自己所设定的一个计划，叫做“独角兽计划”。那能不能谈一谈什么是“独角兽计划”？那你想在这个计划里面？达到什么样的成果
1: ？好的，因为我的工作，我的身份一直都是跟企划跟编辑有关。那我觉得可能，嗯、因为我自己也对这两个身份、这两个工作到现在还是有很大的热情啊，我很喜欢。所以我觉得，也许这些工作的特质，这些工作者的特质，已经深入我的。协议里头了，所以我看待很多事情，我都会用计划的方式来看待它，然后来进行。所以当我想要推广阅读的时候，因为可能要先解释为什么要推广阅读，因为我过去刚说我二十几年的工作经验都在杂志跟书的出版，那我很喜欢这个行业。大家也知道，就说这几年就是舒适不景气，出版很难做，杂志更是难做，就。郭真老师一定很有感觉，就是虽然这是贵杂志做得非常好，但是这个过程还是辛苦的。所以我就在想说，就是我有什么样的方式可以帮助这个产业，帮助我喜欢的这个行业跟书店可以继续生存下来。所以我每次要分享，我都说，嗯，读小说计划确实是我某一天睡觉醒来的时候灵光一闪的一个概念，可是。回想起来，我觉得他也来得没有那么突然，可能是因为我过去二十几年，我每一天都在想这件事情。因为我在杂志的时候，总编辑就是一个剁手嘛，那所有人都要依据你的方向去前进。所以，关于舒适不景气、杂志不好做这件事情，一般民众、一般读者可能是偶尔听到，然后大概知道。可是，对我们行业内的人来讲，你每一天都要去面对这个问题，嗯、对不对？我每一天都要去问我自己。为什么这个时代我还要要求读者来买一本纸本杂志？如果我没有办法很好的回答这个问题，我就没有办法说服别人啊。所以，他说我每一天都要面对的，要去问我自己的。所以，我想这个问题想很久，然后想的很深。那我从各个角度去找答案，然后用我自己的学到的经验去得到某一些解答。所以，当有一天睡觉起来的时候，就突然有一个 ID 也出现了。只是那时候，当然我还不知道它叫做什么名称，但是我有一个进行这件事情的想法。我后来其实我觉得也是用企划的方式来让他这个行动更清楚。所谓的企划是什么？简单来讲，我觉得企划就是我们必须要先有一个提问。那我的提问是什么？就现在有很多推广阅读的单位，也有很多人在做推广阅读的事。那为什么我还觉得不够呢？就是为什么他还需要我来想别的方式来进行呢？可能因为我看到的部分是，我觉得我们很常强调，就是说孩子阅读的量，因为量这件事情是最简单的嘛，因为他看得到嘛，所以我们会鼓励孩子多读书。对，那譬如说图书馆也会鼓励孩子多借书，寒暑假老师开的这个书单也是。可以都读完的小朋友可能会得到某种奖赏，或者是你去图书馆借最多书的孩子可以得到最多的掌声。但我觉得阅读这件事情并不在于量，那至于它是什么，我就要自己去找。就是、说，那我认为阅读重要的是什么？所以，这是我给我自己的功课。好，我知道现在的问题是什么，那我的解法是什么？独小说就是我的解法。那独小说，简单来讲，它就是一个有机的推广阅读的行动。什么叫做有机？就是它没有固定的方式，就是只要我认为这件事情对于推广阅读有注意的，那我想一想，我自己可以进行，我就会去尝试。那我刚刚也讲，我觉得这就是独立工作者的好处，因为所谓的尝试，就是它有可能不成嘛。可是不成呢，我我自己承担。嗯、但是我要去试，我才知道他会带我去到什么地方。所以我的第一个活动就是带读者去书店。那我想要做的一个是推广阅读，另外一个我也想推广书店，因为我觉得书店还是非常重要的存在。<是>那至于为什么，譬如说我们说这块蛋糕很好吃，可是如果你没有尝到之前，那也只是我说而已，它并不会真的进到你心里。所以我觉得阅读的好处也是这样。我认为它不是可以强迫得来的，或者是大人在旁边一直劝说：“哎，阅读很好啊，你要读书。”这个是无关痛痒的，除非这个孩子<笑>这个对象。他自己真的从一本书得到乐趣跟好处，否则他不会认同这件事情，他不会成为一个自动自发的阅读者。所以我在书店里头的活动，就是请大家不需要做任何的功课，也不要有任何的压力，你就是来就好了。然后我大概三个小时之内，我会设计两到三个单元，让他们去体会阅读的美好，然后把所有的压力抛开。把压力抛开是独角兽计划第一个阶段重要的事情，因为我觉得大家都把阅读看得很严肃，有很多的压力跟包袱在身上。那我觉得有压力的东西，你就很难去体会到乐趣。可是我觉得只有乐趣可以长久，压力一定会把一个人推得更远。所以独角兽计划的基础就是，首先我希望帮助大家把压力抛开，然后可以真的进入到怎么样去享受阅读。这个是我一开始的想法。
0: 是，的确，阅读它就像刚才慧珍老师所讲的，它就是一个像颗蛋糕一样。你如果看到啊，是蛋糕好漂亮，然后跟人家说：“我昨天看到那个蛋糕好漂亮。”但人家一问你说：“那这蛋糕吃起来是什么味道呢？”你完全说不出来，因为你只是看到，但你不是真的去体验过了哈。所以阅读的确，当一本书放在书架上面，它可以变成是一个视觉上面的装饰，但它的价值。当然，一本漂亮的书有它视觉上面的美感体验，但真正让我们能够把心打开来，把眼睛打开来，是因为我们真的阅读了里面的内容哦。那独角兽计划到目前这样子走下来，你觉得它成就了什么事情，或者它在你的观察底下，它改变了什么
1: ？我觉得首先就是。一开始我成立的时候，有朋友问我说：“那你觉得这件事情怎么样叫做成功？”这样，我就回来，我想了很久。老实说，我成为独立工作者之后，我不太去想成功跟经营这样子的字眼，因为我已经离开企业了，我不想要为被这些东西绑住。怎么讲？因为所谓的成功或者是经营，就是我们要设一个目标嘛。我就在想。如果我设了一个目标，譬如说我一年内我要有一千个粉丝，好了，那这样子是不是在一千以前，即便是九百九十九位，我都算是不成功？那这样子，我觉得做这件事情就会很累。嗯就不会快乐。那<是>、哦、我觉得我我做这件事情我，我我心甘情愿，我有热情，我喜欢。那我想办法我可以生存这样。那我也想要享受这个过程。我觉得可以享受过程，才有办法走得很长远。所以我不想要用目标来设定。那我自己的，也许别人会觉得说，哎，你好没有企图心。那也许就是我认为，只要有一个读者，他因为独角兽计划开始重燃对阅读的兴趣，我就觉得我是成功的、啊。这样子。所以到目前来说，因为我没有做任何量化的统计，所以也没有办法有什么科学的数据可以去证明说，哦，独角兽计划确实有成就了些什么。但是我可以分享的就是说，在这条路上，今年是第五年嘛，那我还是保持着跟当初一样的热情，甚至更高的热情在这条路上。那我认为。他应该就可以证明这件事情是有所成就的吧？至少对我个人而言，我依然在享受这个过程当中。嗯、然后时不时的也会有很多人来给我回馈，就说因为独角兽计划，他又开始阅读，很感谢之类的。这样，嗯、那每一次这样子的鼓励，对我来讲都非常的受用。我觉得只要有一位读者，他有这样子的感觉，他可以重新在阅读当中得到他对于自己人生的可能性。那我就觉得这件事情是成功的，因为其实说到底，胡<是>生老师应该也很有体会。我们现在讲阅读，或我们讲社会上的很多的问题，其实讲到最后，也许都跟教育有关，跟一个人的学习心态有关。嗯、所以，独角兽计划一开始，我是希望推广阅读，可以帮助到这个产业，希望可以更多的书店可以好好的生存下来。但其实我们讲到最后，对每一个读者来讲，他其实不用去 care 产业，其实关系的就是他个人的生命，就是你要怎么活，你想要活成什么样。其实阅读就是一个帮助你的方法，因为每一个人的所学所见一定是非常狭隘的，可是我们双脚可以去到的地方一定也很有限。但是阅读就是可以打破这个时空的限制，它永远可以给你一个新的视野，那就是看我们会不会运用，如何去运用它而已。其实独角兽计划最根本，或者是说我写书最根本的期待，其实是希望可以让更多人重拾对生命的热情，不要轻易的放弃自己。嗯、我们现在很流行厌世这两个字，嗯、呃，<笑>对,对，就是常常会听到大家有一些人会说就是这样啊，或者是就是很无聊，嗯，其实我都会觉得有一点可惜，因为这个世界绝对不无聊，它其实非常有趣，是我们自己把人生活成无聊而已。所以，我希望在这个推广阅读的路上，嗯、或者是我自己后来经营工作相谈室，也是希望可以让更多觉得很厌世的人，或是觉得活得没有意思的人，可以稍微再让他点亮一点点的热情，觉得其实还是蛮有趣的，就是可以试试看，给自己新的机会。<笑>我觉得这个是推广阅读，或者是说我们在分享学习的方法。最核心的价值，其实希望大家可以重新去思考自己要怎么活这件事
0: 。嗯，我觉得刚才慧珍老师分享哦，就让我想到，其实很多我们现代的都会的文明跟生活里面呢、哦，常常在这种快速的，然后目的性很强的要求下面呢，很多事情都变成功利化了。他一定要有什么样的结果，一定要有什么样的成效。我刚才其实，在听慧珍老师说的时候，阅读有一个很强大的能力，是我们过去包括在学校里面都没有用这种面向来提醒同学。其实，阅读具有强大的疗愈的能力，就它对生命来讲是一种开展，但同时它也是生命的一种疗愈的功能哦。那有的时候我们在文字里面得到安慰，有的时候在文字里面获得力量。那我想，不同的作品背后就是一个。值得我们去欣赏跟极有价值的灵魂存在哦。那我想阅读就建立了我们跟这些灵魂跟生命经验沟通的机会哦。那我想这或许就是我们在阅读里面常常会有一些力量或者是一些启发一个很重要的原因哦。那只要阅读存在，其实改变就不断的会发生跟存在嘛。我想慧珍老师刚才的想法也是如此哦，那刚才慧珍老师在分享的时候，其实一直谈到一个概念是关于自由。然后，另外一个是关于面对生命自己负上责任这件事情哈。我记得老师在之前的分享里面，或者在书里面，我有读到，当时你把 responsibility 这个词拆解成为 response 跟 ability 这两个字，也就是说，我们今天在面对人生中各种不同的情境底下，不管是正面或负面的，那你都觉得我们其实是可以有能力去回应他们的。这件事情在阅读上来说，它起了什么样的作用？那另外一个是如何能够达到你所说那样子的一个境界呢
1: ？我最近刚好读完一本书，大块文化出版叫《反脆弱》，我觉得它某种程度也有回应这件事情。嗯、就是刚讲，因为世界的变化很快，人生也充满了变数，所以我们应该要致力去做的，并不是消除这些变化，因为那是不可能。但是我们可以去增强的是回应变化的能力。那其实也是增加你自己的反脆弱性，这样子。所以、嗯、我觉得怎么样可以做到这个回应？其实我觉得它只是一个意愿，或者是你用不同的眼睛去看待而已。因为我们会觉得哦，要负责任好像压力很大。其实换个角度想，你如果认为你没有回应的能力，这个事情反而压力更大，因为你会觉得你是没有力量的。可是，当你认为你对万事万物都有回应的能力的时候，力量是在你手上的。回应并不表示说所有的事情我都要去参与它，并不是这个意思，而是你可以选择要不要做，以及你要选择怎么做。譬如说，路边有人受伤跌倒了，你可以选择。你没有回应的能力，于是你视而不见，这样。但你也可以选择你有回应的能力。回应能力并不是说你自己就要去把它救活，因为你可能不具备医护的能力嘛。可是至少也许你可以去了解，你可以帮忙打电话，请人来帮忙。这个你有很多。如果你决定要回应，你就有非常多的选项。可是如果你决定你没有办法回应，你就只有一个选项，就是你无能回应。那我觉得对生命来讲也是这样，嗯、我们要把生命的能力。掌握到自己的手上，不要被外界牵着走，那你就必须要相信自己是有回应的能力的。所以我说，在我们求学或者是工作，或者是不管是你的婚姻、你的感情路上，一定或多或少都有一些不如意的事情发生，对不对？嗯、那这些不如意的事情的发生的时候，你当然可以选择，你就是愤怒，你就是自怨自艾，那。你就是被外界的这个事情击垮，你当然可以选择这样子，但这个事情并不会帮助你更好啊。所以其实我对这件事情，我有时候觉得，其实我都是理性的程度高于感性啊。你理性去分析之后，你就会发现，乐观、正向这些东西，并不是口头上讲，并不是一个属于情感的部分，它其实是一个理性的结果。因为你去分析之后，你就会发现。你如果要让你自己站起来，你可以活得更好。你只能选择回应，你只能选择面对，你只能选择正向啊！你还有别的选择吗？嗯、所以其实有时候讲到最后，当然也也许我觉得有很多朋友还很年轻，提到生命这件事情，可能对他们来讲还很遥远，他觉得他还很多时间可以挥霍。但你到某一个时间点的时候，你就要去意识到这件事情。其实每个人的终点都是一样的，所以关于很年轻就觉得很厌世的孩子，我会觉得你其实不用急着赶路。横竖每一个人的终点都是一样的，在你还有时间的时候，你还可以去享受这个生命的时候，你给自己一个尝试的机会，不管那个机会是什么，你撇除掉所有别人的期待，别人给你的框限。你真正想做的事情是什么？你要不要先尽全力的去发挥？你至少去试这么一趟，然后你再来决定你要不要延试。这样子，嗯，对，这个是我对生命的看法
0: 。嗯，我听过一个说法，就是什么是自由呢？其实就是你手中的那个选择权。我其实有听过一句话，后来我也好几次跟学生的演讲哈，也用了同样的这句话来当做结尾。呃，那句话我记得他是这么说的。他说，在我们的人的生命里面呢，在我们身上其实存在的善也存在的恶，但这两者都不代表我们，真正代表我们的就是选择为善或成恶的那个选择，才是我们真正的自己哦。的确，我们可能在我们的身躯来看的话，我们是脆弱的，这个身体其实很容易就受伤，甚至是能够。像现在的疫情底下，可能很很快就生病感染，但是我们心灵的力量是强大的，那远远超乎于我们的想象那我想，或许阅读对我们来说最大的贡献，就是它让我们的心灵力量提升了，而让我们的生命充满了开展性，而来回应真实世界所有未知的旅程。我不知道各位听。今天的节目有没有像我一样一直很安静哦？跟之前不一样哦，我之前都会跟呃邀约的来宾哦一唱一答哦，然后就有的时候会有一些爆笑的内容。可是我今天就是完全沉醉在慧珍老师在分享过程中他的这些内容哦。那我想讲得太严肃了是是<笑><笑>没，没有没有没有，<笑>就是我完全就是沉醉在那个。呃，您所讲的这个过程里面哦，那今天时间其实真的很快，一下就到了结束的时间哦。那我想各位一定在今天慧珍老师的分享中哦有很多启发。那我今天呢要先谢谢慧珍老师来我们节目跟大家分享。如果大家有兴趣的话哈，其实我们。是我很有兴趣我其实我们已经安排慧真老师来进行第二次的节目哦。那我相信在下一次呢，会进一步跟老师谈一谈关于旅行、关于阅读，一定会有更多精彩的内容。那如果大家喜欢的话，记得打开您的电脑哈，然后开始订阅或者是分享我们的内容。那最后呢，我还是请慧真老师跟各位线上的朋友说再见
1: 。谢谢郭真，谢谢各位听众。
0: 是好，那谢谢各位朋友，要记得哦，订阅、留言、分享。那我们下次再聊，拜拜。再次谢谢慧贞老师，谢谢，
1: 谢谢，拜拜。